0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 147. Heute sprechen Florian und ich über die Conversion-Rate. Wir beantworten die Fragen, wofür die Conversion-Rate überhaupt steht und was hinter dieser Kennzahl steckt. Wie die Conversion-Rate berechnet wird, warum die Conversion-Rate im Bereich Amazon Advertising so wichtig ist. Wir sprechen auch darüber, was die durchschnittliche Conversion-Rate in Deutschland ist. Ebenfalls pro Kampagnentyp. Wir versuchen die Frage zu beantworten, ob ähm, ich eine gute Conversion-Rate habe und wann ich eine gute Conversion-Rate habe. Und natürlich sprechen wir auch darüber, wie du deine Conversion-Rate verbessern kannst. Da haben wir verschiedene Tipps mitgebracht, an denen du dich dann entlanghangeln kannst. Zum Ende haben wir noch äh, eine sehr interessante Hörerfrage mitgebracht, die wir beantworten. Ähm, genau, also viel Spaß mit der aktuellen
1: Folge. Doch, Maraike läuft. Wie ist die Stimmung? Gut. <lacht>
0: ja, wir sitzen hier seit 28 Minuten in diesem hm, Raum. Hm. Doch, doch. Um nee, sogar um kurz vor neun sind wir sogar. Stimmt. Also wir sitzen hier 30 Minuten in diesem Raum. Und haben ein bisschen an der Technik rumgefeilt und ein bisschen Chat-GBT ausprobiert und ein bisschen dumm rumgelabert. Mm -hmm. Und äh, dumm, dumm rumlabern mit dir macht immer gute Laune auf jeden ja, Fall. Ist das so? Hattest du nicht
1: so gute Laune? Doch, doch. Doch. nee, nee Ich, ich,
0: ich habe hab meistens gute Laune, ja. ähm, aber jetzt gute Laune in Verbindung mit Spaß. Ja. Hat noch mehr gute Laune. Mm -hmm. Wie geht's dir?
1: Gut. doch so, Ich würde sagen solide. Solide. Nee. Ich bin ein bisschen gehypt von dem sonnigen Wochenende und freue mich sehr auf den Frühling. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Das war geil. Oh, soll ich dir erzählen, wovon ich gehypt bin? Na. Gestern hatte ich mal kurz schlechte Laune, oh. weil ich war ähm, gerade dabei, in unserem CRM-System ein Ticket-Support-System aufzubauen
1: und auszuprobieren. Ja, kurz mal eben. <lacht>
0: und und äh, da wollte ich gerne zwei Sachen machen und habe dann aber von dem CRM-Support die Rückmeldung bekommen, dass das so nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dass das technisch einfach nicht möglich ist. Hatte ich schlechte Laune. Hm. Oh, was können die überhaupt? Und auf einmal kommt unsere Kollegin Maggie und legt mir ein Paket auf den Tisch. <lacht> und ich dachte so, hey ich habe nichts bestellt, warum kriege ich ein Paket? Aber da stand Adference GmbH, Ad Mareike, hm. Hm, komisch. Dann mache ich das Paket auf und in diesem Paket ist ein T-Shirt mhm. und auf diesem T-Shirt steht... I found my sweet acos. <lacht> ich hatte instant <lacht> unglaublich gute Laune.
1: Kann ich bestätigen, ich saß dir gegenüber so halb.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Zuhörer Robert, der nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Folge anscheinend äh, gehört hat, dass ich mir wünschen würde, <lacht> dass Sweet Acos auf einem T-Shirt stehen, mit dem wir das nächste Mal auf eine Konferenz oder ähnliches gehen. Ähm, und Robert, vielen, vielen Dank. Du hast mir dieses T-Shirt produzieren lassen und zugeschickt und ich sitze hier gerade in äh, unserem Podcast-Studio und habe das T-Shirt an und freue mich ja. unglaublich darüber. Vielen, vielen Dank.
1: Das sieht wirklich sehr gut aus und das passt dir auch. Ich bin natürlich jetzt sofort traurig, dass ich keins habe. <lacht> Vielleicht muss ich auch noch mal einen Aufruf, Aufruf starten. Aber das Paket kam mir ja über Amazon, das heißt, am Ende kann man das wahrscheinlich auch auf Amazon kaufen. Soll ich mal kurz suchen? Jetzt laufen alle dann mit diesem...
0: I found my sweet acroes. Ja, wahrscheinlich äh, hat er das über... Ich suche mal
1: nach Sweet Acres.
0: Ein Oder er hat selber die Grafik... Oh,
1: du, ach du Scheiße.
0: Gibt's Sweet Acres? Oh,
1: fuck. Ja. 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 Merch by Amazon. Da ah. hat jemand ein geiles... Äh, ja, genau das, was ihr dann findet. Genau das... Äh,
0: hat mal Reike, hab ja, ich.
1: Hat mal Reike, ja. Geil. Vielen Dank, Robert. Ma Marke I found my sweet acos. <lacht> da, danke, Robert, dass du das tatsächlich angelegt hast. Ja. Für, ja, für die normalen Preise bei Amazon seid ihr auch dabei und könnt jetzt auch mit I found my sweet acos rumlaufen. Ist ja geil. Ja, sucht da mal nach. Ist jetzt, jetzt, muss ich, jetzt kann ich es einfach selber bestellen. Ja, mach mal. Und alle, alle Podcast-Hörer können auch. das jetzt auch. Ja, so wollten wir das doch. Ah, jetzt jetzt, das ist, ist gut.
0: Vielleicht auf der nächsten Konferenz laufen alle Podcast-Hörer mit I Found My Sweet Echoes rum. Das wäre doch witzig.
1: Scheiße, ach, wie geil. Ja, gut. Freut mich. Das ist eine sehr witzige Geschichte. Definitiv. Dann lassen wir mal über die News sprechen.
0: Ja, auf geht's.
1: Die Amazon News der Woche. Die News sind sehr spannend, denn es gibt ein. Update bezüglich der Sponsored Brands Anzeigen. Sponsored Brands Anzeigen wissen wir, sind die geilen Anzeigen, die ganz oben erscheinen auf der Suchergebnisseite und richtig catchy sind. Ende, ja, vor, vor einigen Jahren kamen dann auch Sponsored Brands Videos, so ein bisschen Interaktion und noch catchiger irgendwie zu sein. Und haben wir schon gesagt, Bilder, Bilder, Bilder und Videos super wichtig, ansonsten na, funktioniert äh, das Potenzial. Was macht Amazon jetzt in einer... Äh, geschlossenen Beta in Amerika läuft folgendes, dass du Sponsor-Brands-Anzeigen nicht nur ein Bild hinzufügen kannst, sondern bis zu fünf, die dann automatisch durchlaufen. Also ein bisschen so ein Sponsor-Brand Video für Anfänger, würde ich sagen. Aber ist halt besser als nur ein Bild. Mehr ja, bindet mehr Aufmerksamkeit und wird auch die click through rate mit Sicherheit erhöhen. Ich glaube, Amazon spielt da noch ein bisschen mit rum, um herauszufinden, okay, wie doll das am Ende auch den Nutzer irgendwie ablenkt, weil ist. Am Ende, wenn da sich alles bewegt, du hast Sponsored Brands Videos, du hast dann die Bewegtbilder der Anzeigen auch noch. Das könnte schon ein bisschen, ein bisschen nervig sein. Ich finde es aber eigentlich cool, weil es eine gute Alternative ist oder Ergänzung zu Videos. Also wenn da jetzt alles sich bewegt, ist auch scheiße, aber am Ende könnte das ein ganz guter...
0: Aber das ist oben auf der Top-Platzierung statt, in Anführungsstrichen, der Sponsored Brands.
1: Anzeige. Anzeige? Das ist eine Sponsor-Brands-Anzeige, in der dann fünf Bilder andere. durchscrollen. Du kannst auch selber durchklicken. Ist
0: wie so ein Karussell oder die nacheinander kommen? Fünf mhm. Bilder wie im Karussell?
1: Mhm. Wie? Was ist der Unterschied?
0: Also es wird also bei fünf Bildern, die hintereinander kommen. Ich habe ein Bild, mhm. dann geht das weg und es kommt das nächste. Ja, genau so ist es. Okay, und nicht wie ein Karussell. Es geht von rechts nach links durch und dann fängt es wieder an von rechts nach links. Weiß ich nicht. Okay.
1: Ob das so ist, weiß ich nicht. ehrlicherweise. Aber es ist aktuell auch nur eine geschlossene Beta ja. in Amerika. Ich finde das eigentlich ganz cool. Aber müssen wir natürlich auch muss man ein bisschen aufpassen. weil Also das wird Amazon jetzt entscheiden, ob das irgendwie funktioniert mhm. oder nicht. Und dann ausrollen. Jetzt aktuell ist es eine geschlossene Beta. Ja. Aber es wird auf jeden Fall die CTR erhöhen. Die Frage ist, wie doll das dann grundsätzlich den Nutzer noch verwirrt mhm. und so. Ehrlicherweise. Ja,
0: ja spannend. Mal mhm. gucken, ob,
1: wann es nach Deutschland kommt. Auf jeden Fall. Kommen wir zum Thema des Tages. Das Thema des Tages dreht sich um die Conversion-Rate. Conversion-Rate ist nicht unwichtig, oder?
0: Ja, genau. Wir, wir haben gerade schon äh, im Vorgespräch darüber diskutiert, was wichtiger ist, die Conversion-Rate oder der ACOS. Wir haben ja ähm, auch schon über, über den ACOS im Detail gesprochen heute, über die Conversion-Rate und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass das beides sehr, sehr wichtige Kennzahlen sind, dass der ACOS aber ein bisschen höher steht als äh, die Conversion-Rate. Das heißt, wenn ich den ACOS optimieren möchte, dann ist die Conversion-Rate ein, ein Teil davon. Wenn ich die conversion -Rate optimieren möchte, ähm, dann kann das natürlich auch einen äh, positiven Einfluss auf, auf meinen ACoS haben. Ähm, genau, extrem wichtige Kennzahl, ähm, nicht nur auf Amazon, sondern generell im, im E-Commerce. Aber wir wollen uns natürlich heute die conversion -Rate auf Amazon angucken. Absolut. Du hast richtig Lust auf E-Commerce-Deep-Dives und willst wissen, welche Trends und Herausforderungen auf den Onlinehandel zukommen? Dann darfst du dieses Event nicht verpassen. Am 5. Mai 2023 steigt im rhein energie in Köln der E-Commerce-Day bei Kaufland und das Who is Who der Branche ist geladen. Dich erwartet ein herausragendes Angebot an Top-Speakern, unter anderem von Google und Facebook, interaktiven Masterclasses, Insights rund um das digitale Ökosystem und nicht zuletzt jede Menge Networking. Als Spe Special Guest treten Ralf Rangnick und Tobias Schrödel auf und versorgen dich mit Infos zu Themen wie Führung, Teamwork und Motivation sowie IT-Security und Awareness in bekannter humorvoller Comedy-Hacker-Manier. Erfahre in den zahlreichen Vorträgen, wie du beim internationalen Verkauf deine Prozesse automatisieren und die Logistik vereinfachen kannst oder auf welche Rechtslücken du beim Online-Verkauf achten musst. Natürlich darf auch ein Überblick über KI als den neuen Megatrend im E-Commerce nicht fehlen. Du siehst, es lohnt sich dabei zu sein. Sicher dir jetzt dein Ticket für den E-Commerce Day. Den Link zu den begehrten Tickets findest du in den Shownotes.
1: Let's do it. Ah, steigen wir ein.
0: Was ist die Conversion-Rate überhaupt und äh, was steckt hinter dieser Kennzahl? Die Conversion-Rate, auch CVR genannt, ist eine, ein Leistungsindikator, ein sehr, sehr wichtiger, also eine, eine KPI. Und wir sprechen heute über die Conversion-Rate auf Amazon Advertising. Ähm, sie beschreibt das Verhältnis von Klicks auf eine Anzeige zu den tatsächlichen Verkauf, Verkäufen, die daraus resultiert werden. Also wir haben ja als allererstes, wird meine Anzeige überhaupt angezeigt, das ist die Impression, dann wird darauf geklickt. Das Verhältnis zwischen Impressionen und Klicks ist die Click-Through-Rate. Und wenn da drauf geklickt wurde und dann am Ende gekauft wurde, dann habe ich das Verhältnis zwischen Conversions und Klicks. Und das ist die Conversion-Rate, also die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Klick zu einem Kauf führt. Das heißt, die Conversion-Rate gibt uns Aufschluss darüber, wie effektiv eine Anzeige oder eine Kampagne die Kunden zum Kauf animiert. Und wichtig nochmal ähm, darauf hingewiesen, dass eine Conversion, -Rate bei Amazon, oder eine Conversion bei Amazon eine Bestellung ist. Mhm. Kann auch sein, dass ähm, jemand äh, in einer Bestellung irgendwie zwei Teile kauft, aber dann ist es eine Conversion. Ja. Nur dass der Warenkorbwert halt irgendwie größer ist.
1: Ja, ja. Das, das ist am Ende dann eine andere Optimierung mhm. wieder. Nicht auf die Conversion an sich oder auf die Bestellung, sondern auf den Warenkorb. Mhm. Wert und die Höhe des Basket Values, aber das ist ein anderes Thema eigentlich schon ja. wieder. Ne? Ja.
0: Genau, wir haben jetzt schon gesagt, wie die äh, Conversion-Rate berechnet wird, also das Verhältnis zwischen Klicks und Käufen ähm, und das wird als Prozentsatz ausgedrückt und berechnet sich mit der Formel Anzahl der Verkäufe durch Anzahl der Klicks mal 100 und dann hat man am Ende 5%, 10%, 20%, ähm, das ist dann ja, in Proz im Prozentsatz ausgedrückt deine Conversion-Rate. Und jetzt natürlich die äh, spannende Frage, warum ist denn die Conversion-Rate so wichtig, warum reden wir da heute drüber? Die Conversion-Rate spielt eine sehr entscheidende Rolle bei der Optimierung von Amazon-Werbekampagnen, da sie, wie bereits gerade erwähnt, die Effektivität einer Anzeige oder einer Kampagne bewertet. Eine hohe Conversion-Rate zeigt, dass die Anzeige ansprechend und relevant ist für deine Zielgruppe und somit einen hohen Return-on-Investment erzielt. Und sie hilft auch dabei, den Erfolg verschiedener Kampagnen, Produkte, Strategien miteinander zu vergleichen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Und ähm, bei Amazon ähm, ist es ja auch nochmal ähm, ein spannender Faktor, dass für Amazon die Conversion-Rate auch ein Indiz für glückliche Kunden, Kundinnen ist. Und das ist äh, für Amazon ja mhm. das äh, Non-Plus-Ultra-Argument. Ähm, das heißt, wenn viele Shopper auch deine Produkte anklicken und auch kaufen, was sie gefunden haben, was sie gefunden haben, was sie vorher gesucht haben und dann gefunden haben und das dann kaufen und damit zufrieden sind, dann äh, ist Amazon auch zufrieden und glücklich und ähm, bewertet dein Produkt und deine Kampagnen besser und gibt den ähm, Kampagnen auch eine größere Chance, ausgespielt zu werden. Das heißt, für dich ist die Conversion Rate vor allem wichtig, weil sie ein zentraler Bestandteil deiner Klickpreisberechnung darstellt und du dadurch schlussfolgern kannst, wie viel du in deine Werbung investieren kannst und solltest.
1: Ja. Das oder das, hast, du, hast du eben auch schon gesagt, das Wichtige ist wirklich zu verstehen, dass Amazon das Kunden, die Kundenzufriedenheit mhm. über allem stellt. Mhm. Das heißt, irgendwie kurzfristig jetzt auf Klicksmaximierung, Klickmaximierung zu gehen und nur mhm. eine hohe oder nur die Anzeigen auszuspielen, die am Ende eine hohe CTR haben, aber am Ende eine schlechte CVR, das heißt, die Leute klicken viel, aber kaufen nicht, führt bei Amazon zu zwei Sachen. Zum einen sind die Kunden, finden die Kunden dann nicht das, was sie gesucht haben und sind unzufrieden. Auf der anderen Seite und klicken dann vielleicht nochmal auf was anderes. Okay, das ist ja nochmal ein weiterer Werbeklick. Aber viel schlimmer ist, dass klar, die Kunden unzufrieden sind, aber Amazon verdient ja auch mit einer Bestellung. Mit ja. jeder Bestellung verdient die natürlich auch. Und das ist ein bisschen auch noch der Unterschied zu Google, die natürlich auch das. Ja,
0: mit dem Klick verdienen, Klick
1: verdienen, mhm. aber und primär aber auf die CTR gehen, weil am Ende geht es auch um die Klicks zu maximieren ja. und möglichst viele davon einzusammeln. Natürlich indirekt werden dann auch nur die Werbetreibenden mehr Werbung schalten, die dann auch zufriedene Kunden haben und so weiter. Aber das ist nicht so integriert und nicht so vertikal integriert wie bei Amazon, wo wir wirklich ja durch von der Awareness bis zum Kauf so ein geschlossenes System haben, was Amazon von vorne bis hinten durchoptimieren kann und auf den Kunden, auf die Kundenzufriedenheit steuern kann und es sich in jedem Schritt für sie lohnt, das zu tun. Und bei Google ist es halt nur ein Teil davon. So ja, ähm, ja das ist äh, nochmal ganz wichtig zu mhm. wissen. Das heißt, wenn man jetzt auch verstehen möchte, was jetzt für Amazon eine relevante Anzeige ist, also wann lande ich mit meinen Werbeanzeigen eigentlich oben, ist es bei Amazon in der, äh bei Google in der Regel der, die Click-Through-Rate. Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand klickt, desto wahrscheinlicher, dass du mit einem niedrigen Gebot auch oben erscheinen kannst. Aber bei Amazon ist es natürlich auch die klickwahrscheinlichkeit wahrscheinlichkeit weil am Ende wollen die auch Geld verdienen. Und Aber auch ein hoher Einfluss auf die Relevanz der Anzeige ist die Conversion-Rate. Mhm. Also wie gut kaufen die Leute, nachdem sie auf die Werbung geklickt haben. Und es ist dann nicht nur günstiger für dich, weil du eine höhere Relevanz hast, sondern natürlich auch relevanter für dich und deine Produkte, wenn du gute Conversion-Raten pushen kannst und dadurch Ware drehen kannst. Deswegen ist das so wichtig. Und auch eine super zentrale Kennzahl einfach für die Optimierung. Wir hatten ja am Anfang gesagt, hey, was ist wichtiger? ACOS oder Conversion-Rate? ACOS ist eigentlich das Symptom, das Ergebnis von guter oder schlechter mhm. Conversion-Rate. Und noch von weiteren Faktoren natürlich, Klickpreis höher und so. Aber, wenn ich den e optimieren möchte, habe ich verschiedene Stellschrauben und eine davon mhm. ist unter anderem die Conversion-Rate zu optimieren. Mhm. Und deswegen ist das einfach ein anderes Detailniveau und deswegen sprechen wir auch darüber, wie warum ist sie wichtig? Haben wir jetzt ein bisschen verstanden? Und wie kann ich ähm, sie optimieren? Gucken wir uns gleich noch an. Yes. Genau,
0: genau Ein Zwischenteil ähm, haben wir noch und zwar wollen wir uns einmal angucken, was die durchschnittliche Conversion-Rate in Deutschland ist, äh, denn uns wird häufig die Frage gestellt, habe ich eine gute <lacht> oder eine schlechte Conversion-Rate, genauso wie habe ich einen guten oder einen schlechten Ecos. Da wollen wir jetzt einmal drauf eingehen mhm. und dann gehen wir zu den Optimierungspunkten über. Ja, was ist denn die durchschnittliche Conversion-Rate in Deutschland? Wir haben ähm, eine Auswertung gemacht über unsere ähm, 1000 Verwaltenden, denn Accounts hinweg ähm, und sehen dort eine durchschnittliche Conversion-Rate von, also wir sehen manchmal 1%, wir sehen manchmal 25% über alle Branchen hinweg, aber im Durchschnitt liegt die Conversion-Rate unserer ähm, Accounts, unserer Kunden bei 8 bis 10%. Das ist hm. der Durchschnitt.
1: Also jeder zehnte Klick führt Pi mal Daumen zu einem Kauf. Ja. Und da möchte ich gleich schon mal hm. einwerfen, dass das komplett neutral zu bewerten mhm. ist. Also du kannst eine deutlich schlechtere Conversion-Rate haben und trotzdem das richtig geil machen, weil du einfach in einer anderen Kategorie bist. So, du kannst eine deutlich höhere haben und das kann auch schlecht sein, weil die Benchmark in deiner Kategorie noch viel besser ist. Mhm. Also Das heißt, es ist immer relativ mhm. zu sehen zur Kategorie, aber auch zu den, und wir sprechen ja über Conversion-Raten im Advertising, und zu den Targets, mhm. die du einbuchst. Mhm. Da gibt es natürlich Targets und Keywords und produkt auf die ich meine Werbung ausrichte, die ganz kurz am Ende vor dem Kaufabschluss stehen, mhm. da ist die Conversion-Rate per Definition höher, deswegen kannst du da mehr bieten. Mhm. Und die, die im upper -Funnel sind, wie es so schön heißt im Marketing-Sprech, die sind halt ganz weit weg von der, also relativ weit weg von der Conversion-Rate, da verliere ich noch äh, von dem Kauf, da verliere ich noch viel mehr Kunden und äh, Kundinnen, die auf der ja, Strecke bleiben bis, da, bis zum Kauf. Und mhm. deswegen ist die Conversion-Rate da niedriger. Und wenn du jetzt in deinem Amazon-Ads-Account den so optimiert hast, dass du nicht nur auf den Lower-Funnel, kurz vorm Abschluss, optimiert hast, sondern auch sagst, ich harveste oben noch und gehe pflügen und schmeiße immer neue Kundinnen rein in meinen, in meinen Verkaufsprozess, dann wird die Conversion-Rate insgesamt auch schlechter. Mhm. Aber du hast eine größere Reichweite. Mhm. Deswegen geil, dass wir diese Werte haben und jetzt mit euch teilen und wir gehen auch noch gleich weiter in die Tiefe, in andere unterschiedliche Produktkategorien mhm. und Kampagnentypen, aber nehmt das, ja, ordnet das ein, wenn ihr, ja, Punkt, ordnet das ein, mhm. das ist ganz wichtig.
0: Genau, also, äh, wie gesagt, das, was wir über unsere Accounts hinweg sehen, ähm, ist, ist 8 bis 10 Prozent und wir haben das auch nach Kampagnentyp ausgewertet. Ähm, bei Sponsored Products Kampagnen sehen wir eine durchschnittliche Conversion-Rate um 10 Prozent, bei Sponsored Brands ähm, 7,8, also um 8 Prozent und bei Sponsored Display 5 Prozent und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Sponsored Products ist deutlich näher dran am Kaufabschluss. Sponsored Display ist eher ähm, dafür da, Reichweite zu, zu gewinnen ähm, und das sieht man eben auch an der Conversion-Rate, wenn die von Sponsor-Products dann ja, doppelt so groß ist wie die von Sponsor-Display.
1: Noch eine Ergänzung. Was wir hier auch gut nochmal einstreuen können, ist ja das Attributionsmodell, mit dem mhm. Amazon am Ende die Conversion-Rate berechnet. Ah, ja, ja. Es gibt hunderte Klicks auf Anzeigen, die die Kundinnen machen, mhm. aber am Ende wird der Erfolg der Maßnahme immer nur auf den letzten Klick mhm. der auf die Werbung zugerechnet. Das muss man einfach wissen. Das führt natürlich dazu, dass wenn ein Kunde drei, vier Mal klickt, mhm. diejenige Anzeige und die Werbemaßnahme, die ganz am Ende kurz vor dem Kaufabschluss steckt, per se eine höhere Conversion-Rate hat. Mhm. Als die, die ganz vorne irgendwie harvesten mhm. und die Kunden in den Funnel reinschmeißen. Das muss man wissen und da finde ich dann die Conversion-Rate von Sponsored-Display-Anzeigen, das ist ja Remarketing, das ist Prospecting, dass die dann trotzdem halb so gut ist mhm. oder nur so, halb so schlecht. Das finde ich wirklich schon bemerkenswert. Mhm. Also das hätte ich ehrlicher, ehr, ehrlicherweise gedacht, dass die noch, noch schlechter ist mhm. als bei Sponsored Products. Ja. ja.
0: Ja, das wird spannend, wenn man irgendwann mal die komplette Customer Journey ähm, abdecken und tracken kann und dann eben auch äh, datengetrieben den verschiedenen Touchpoints äh, eine Conversion anteilig mhm. zuordnet, dann, ähm, dann müsste man das mhm. nochmal auswerten.
1: In, in, mit der Amazon Marketing Cloud kann man das ein bisschen mhm. machen, da kannst du dann auch verschiedene Attributionsmodelle bauen und sagen, hey, jetzt werte mal das Ganze aus auf Basis von First Touch mhm. Uh, anstatt von uh, Last Touch. Und das gibt natürlich große Verwerfung, vor allem dann bei Sponsored-Display-Kampagnen. Uh, uh, ja, das Und vielleicht auch noch hier ein Einschub zu dem Thema. Bei Sponsored-Display gibt es ja auch die Möglichkeit, die, den Erfolg zum einen auf Views zuzuweisen oder auf Klicks. Und das Thema mit Views ist natürlich absoluter Müll. Ja, also hört auf, auf diese Zahlen zu schauen, wenn ihr VCPM-Kampagnen habt und euch feiert, dass ihr dann geilen Akos habt, weil der, der Erfolg auf Basis von Views zugeteilt wird, ist halt Mist. Ja, das ist, ist Zufall. Und da stellt ihr euch nur organische Sales, die dann irgendwie mhm. ins Advertising wandern. Von daher müsst ihr da auch ein bisschen, ein bisschen aufpassen.
0: Mhm. Tipp. Top. Das waren die Conversion-Raten mhm. über den Kampagnentypen hinweg. Und was wir uns auch nochmal angeguckt haben, ist, dass ja viele verschiedene Faktoren natürlich eine Rolle spielen für deine Conversion-Rate. Das ist dein individuelles Business, das ist deine Produktkategorie. Wir sehen zum Beispiel bei Lebensmitteln und Büroartikeln deutlich höhere Conversion-Raten von 17 bis 20 Prozent. Und bei teuren Tech-Produkten oder auch Produkten aus Freizeit und Sport ähm, deutlich niedrigere Conversion-Raten von 5 bis 8 Prozent. Also da auch immer mit einbeziehen, ähm, was für ein Produkt verkaufst du, mit was für einem Produktpreis in was für einer Kategorie. Ähm, genau, also total individuell. Schön, dass wir jetzt hier irgendwie so einen Überblick gegeben haben und eine ungefähre Möglichkeit der Einordnung. Und ähm, genau, hört euch das an, schaut euch das an, aber gebt nicht allzu viel darauf. Ähm, ich glaube, eine letzte interessante Info ist noch, dass die durchschnittliche Conversion-Rate bei Amazon deutlich höher ist ähm, als bei anderen Seiten, wie zum Beispiel bei Google, was ja halt total logisch ist, weil ähm, die Kaufintention bei Amazon viel, viel höher ist als bei Google. Bei Google suche ich vielleicht noch ein bisschen was, informiere mich ähm, und bei Amazon, da gehe ich halt hin, weil ich was kaufen möchte. Das ist ein Marktplatz.
1: Absolut. Ich habe mal eine Analyse gefahren. Wir hatten den gleichen Kunden bei Google drin und bei Amazon drin und habe die Keyword-Performance mir angeschaut nach ja, nach Conversion-Rate. Also wie sieht die Conversion-Rate aus bei Google und wie sieht die Conversion-Rate aus bei Amazon? Sie war um ein Vielfaches höher bei Amazon und die CPCs waren viel niedriger bei Amazon. Mhm. Und jetzt kann man überlegen, okay, woran liegt das? Zum einen ist Amazon mit die beste Conversion-Rate, die, Conversion die man sich vorstellen kann, weil da natürlich tausende Leute darauf hinarbeiten, den besten Checkout zu mhm. haben. Da sind die Leute, stehen mit, haben das, das Portemonnaie in der Hand, die Geldkarte in der Hand und sagen, ich will jetzt zahlen, wo ist der Checkout? Die, ist super einfach, jahrzehntelang darauf hinoptimiert, mhm. dass das passt. Und dein eigener Shop, auch wenn es ein geiler Shopify-Shop ist, da ist noch Luft nach oben, mhm. auf jeden Fall. Und ist nicht, nicht 100% vergleichbar. Das ist das eine. Und warum ist es am Ende dann trotzdem teurer, äh, äh, günstiger bei Amazon Werbung zu machen? Mhm weil die Leute sich nicht, weil sie viel mehr Geld bei Amazon lassen ähm, und fies lassen als bei Google. Wenn du das ne, am Ende, musst du für den Verkauf nicht nur extra Gebühren bezahlen bei mhm. Google, weil es ist dann über deinen eigenen mhm. Shop als bei Amazon. Das ist der Grund, warum dann der CPC niedriger ist, weil einfach die Händler nicht mehr investieren können in Werbung. Mhm. Genau und äh, das vielleicht nochmal kurz mhm. ja. als Ergänzung.
0: Ja, cool. Genau, das heißt zusammengefasst als Antwort auf die Frage, habe ich eine gute Conversion-Rate? Die Conversion-Rate hängt von verschiedenen Faktoren ab, Branche, Produkt und natürlich auch Art der Werbekampagne und eine gute Conversion-Rate ist letztendlich diejenige, die im Vergleich zu deinen eigenen Zielen und den Werten der Wettbewerber überdurchschnittlich gut ist. Oder eben eine gute Conversion-Rate ist, wenn du deine Conversion-Rate im Vergleich zum Vorzeitraum verbessern konntest. Also guck dir heute deine Conversion-Rate an, mhm. versuch deine Conversion-Rate über eine gewisse Zeit zu optimieren. Wie man das machen kann, sprechen wir gleich drüber. Und äh, wenn du dann rückblickend betrachtest, sagen kannst, okay, ich hatte letztes Jahr eine Conversion-Rate von 8% und dieses Jahr von 10%, geil. Mhm.
1: Mhm. Jetzt die Frage, wie kann ich denn mich benchmarken? Und da haben wir letzte Folge drüber gesprochen. In der Folge 146 haben wir über den Search Query, Search Query Performance Report gesprochen und da habe ich wunderbar die Möglichkeit auf Suchanfrageebene zu schauen, wie sieht meine Conversion Rate aus und wie sieht die insgesamt aus und bin ich drunter oder drüber und wie entwickelt sich diese, wird die Konkurrenz besser, werde ich besser, hole ich auf, kann ich meinen Abstand vergrößern, was auch immer. Schaut deswegen auf jeden Fall in den Search Query Performance Report, da habt ihr die von Amazon bereitgestellten Daten von daher sehr wertvoll. Wenn ihr die nicht gehört habt, unbedingt nochmal reinhören. Sehr lohnenswert.
0: Nice. Okay. Dann lasst uns mal die Conversion-Rate verbessern ja. und ähm, ich würde vorschlagen, das machen wir als allererstes, indem wir uns das Listing angucken. Du Dü düm weg von der Werbung, wieder hin zum, <lacht> zum Listing, aber so ist das nun mal, das hängt alles ähm, ganz, ganz eng zusammen. Wir gucken uns das Listing an und äh, als allererstes ist es wichtig, dass wir schon im Titel herausstellen, welchen Mehrwert dieses Produkt schafft. Das heißt, wir brauchen einen präzisen, ansprechenden Titel mit den wichtigsten Fakten und der Titel muss ein sehr, sehr guter Kompromiss sein zwischen was sucht der Kunde und was ist für den Kunden, für den Shopper lesbar und ähm, welche Informationen muss ich Amazon dem Amazon-Algorithmus geben, welche Keywords muss ich dem Amazon-Algorithmus hinschmeißen, damit er mein Produkt zu den richtigen Suchbegriffen ausspielt. Wenn du da einen guten Kompromiss herstellst, dann ist das ein mega guter Titel, der ähm, sich positiv auf deine Conversion-Rate
1: auswirken wird. Ja, und versuch da auch nicht alle Keywords und für alle Kunden das perfekte mhm. Listing hinzubauen, weil das ist, endet am Ende in einem Kompromiss und der Kompromiss heißt, dass ich woanders Abstriche mache und da dafür ist Amazon einfach zu kompetitiv, dass mhm. ich es mir erlauben kann, im ja, Mittelmaß zu machen, mhm. sondern klare Empfehlung, kenn deine Zielgruppe und für die optimierst du genau das Listing und ja, machst, machst da, richtest danach alles aus.
0: Mhm. Genau, das ist der Titel. Wichtig bei einem Listing ist ebenfalls die Beschreibung und auch da versetz dich in deine Kundinnen, versetz dich in deine Zielgruppe und reagiere proaktiv auf mögliche Unsicherheiten. Welche Fragen könnten deine Kunden zu diesem Produkt haben und äh, diese Fragen solltest du in der Beschreibung beantworten. Und natürlich, ich, aber es sollte Basis sein, vermeide grammatikalische und orthografische Fehler. Ähm, das ja, sieht einfach nur unprofessionell aus und führt zu einem Abbruch.
1: Keine Ergänzung. <lacht> Ausnahmsweise <noch> mal.
0: <lacht> Nächster Punkt auf deinem Listing sind äh, die Bilder. Ähm, hier wichtig, präsentiere dein Produkt in qualitativ hochwertigen Bildern aus verschiedenen Positionen und auch ähm, in, in Benutzung. Videos äh, sind auch sehr beliebt. Äh, da kann ich aus Erfahrung sprechen, sodass ähm, wenn ein Shopper sich ausschließlich deine, deine Bilder anguckt, die Bilder deines Produktes, sollten auch schon alle Fragen ähm, geklärt sein.
1: Da fällt mir ein, jetzt natürlich gritsche ich jetzt wieder rein. Bitte. Wir nehmen den Podcast heute am 21. März auf. Ich fahre morgen früh zum äh, Amazon Sales Kongress mhm. nach Erfurt, wo wir auch das beste Listing oh, cool. auszeichnen werden. Ach, nice. Und ich weiß es schon, weil mhm. ich in der Jury sitze. Mhm. <lacht> Aber das ist wirklich, also auch also die ganzen Einreichungen, bombastisch gut. Bombastisch gute Listings. Und äh, vielleicht picken wir uns dann mal. Am liebsten natürlich den äh, Gewinner oder die Gewinnerin aus, um mit denen nochmal darüber zu sprechen, wie sie ja. das machen. Ja, geil. Ja.
0: Cool. Und genau, da hast du dann wahrscheinlich alle richtig gute Titel, Beschreibungen, Bilder gesehen.
1: Da passt halt alles. Geil. Mhm.
0: Oh, cool. Okay, nach den Bildern, weiterer Punkt, Bewertungen ähm, sind auch sehr wichtig für die Qualität, Qualität deines Listings und entsprechend für eine gute Conversion-Rate. Hol dir ehrliche und positive Rezensionen ein und lerne aus negativem Feedback, Entwickel dein Produkt weiter, entwickel deine Produktseite weiter. Ja, das zu dem Listing an sich. Zu deinem Produkt gehören aber noch zwei weitere Punkte. Und zwar Punkt Nummer eins, Versand und Gebühren. Ähm, Shopper möchten das Produkt gerne ähm, schnell und kostenlos. Das heißt, du solltest schnelle und unkomplizierte Lieferprozesse ähm, anbieten. Und das ähm, kriegst du am einfachsten wahrscheinlich über ähm, FBA hin. Ähm, oder wenn du es selber machst, dann ist der Prime Badge ähm, eine, nicht nur wichtige Voraussetzung, sondern einfach das, ein, ein Muss. Ja. Ähm, genau, das heißt, schnellen und kostenlosen Versand, da kommst du nicht drum herum.
1: Da vielleicht noch ein kleiner Tipp oder Hack reingeworfen. Ihr könnt ja mithilfe des Product Targetings genau die Seller und die Produkte targeten, mhm. in die eben das nicht haben. Mhm. Da könnt ihr genau sagen, dass das Wissen darüber, wie wichtig das ist, euch zunutze machen und genau auf die Produkte eure Werbung ausrichten, die eben kein, mhm. kein Prime haben. Ja. Und, und, und ihr habt Prime und habt ein vergleichbares Produkt, okay. dann Randa und ja.
0: Ich würde abspringen auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde dann auch, ich, das ist für mich auch immer, ich zahle doch keine Versandgebühren oder ich habe es erst in Woche oder nee, auf keinen Fall. <lacht> Was landen wir denn da? Ey? <lacht>
0: Neben deinem Listing und dem Versand ist auch noch der Preis äh, sehr wichtig für dein Produkt und du kannst es dir total einfach machen. Und du kannst deinen Preis reduzieren und, <lacht> ja, <fertig. lacht> und direkt verkaufst du mehr und hast eine höhere Konversionsrate. Ja. Easy, mega geil. Ja. Ist der direkteste Hebel, ist aber auch der gefährlichste Hebel. Der, der teuerste. Hebel. Vor, und der ja. teuerste. Ähm, genau, Also ähm, mach das lieber nicht, also nicht von heute auf morgen deinen dein Preis halbieren, sondern achte darauf, dass du den richtigen Preis findest. Ähm, Insgesamt solltest du den Preis als Stellschraube für die Conversion-Rate als aller, allerletztes äh, bedienen und lieber zunächst auf die anderen Punkte achten ähm, und genau einen passenden Preis finden. Äh, nicht zu teuer, nicht zu günstig, ähm, passend zu dem Produkt, welches du anbietest, passend zu dem USP, welchen dein Produkt hoffentlich äh, hat. Und passend zum, zum Wettbewerb. Was du natürlich machen kannst, ist ein Coupon, Rabattgutschein, Sparabo als irgendwie kurzfristigen Conversion-Rate-Booster zu nutzen. Ähm, also kurzfristig eine, eine Rabattaktion anzubieten. Aber ähm, ungerne deinen dein Preis, ähm, ja, dein, dein Preis, dein Produktpreis, deinen Basispreis ähm, reduzieren.
1: Ja, am Ende kannst du damit natürlich ein bisschen rumspielen mal und schauen, wie sich dieses erhöhen und senken des Preises, also du kannst ihn ja auch erhöhen. Also ist natürlich jetzt das wäre eigentlich der, das Schönste oder erhöhst den Preis und die Conversion-Rate bleibt mhm. gleich. Mhm. Das ist natürlich mega und am Ende musst du es testen ja, und schauen, was ist möglich. Und vielleicht durch die Reduzierung des Preises hast du einen überproportionalen Conversion-Rate-Boost, was sich komplett durchzieht auf alle deine weiteren mhm. Prozesse auf, ähm, und Maßnahmen, die du hast. Natürlich, Werbung wird günstiger, also das, das kannst du einfach auch mal durchspielen mhm. und testen wie viel du sparst, wenn die Conversion-Rate besser ist, weil du äh, ja viel geringere CPCs am Ende hast. Äh, ja, genau. Und du kannst auch bewusst mal Bundling versuchen, virtuelle Bundles erstellen, indem du versuchst, den Kaufsbra Verkaufspreis, also den wahren wert zu erhöhen. Am Ende aber natürlich die Conversion-Rate wird leiden, aber biete es doch den Kundinnen mal an, oder dass, dass du das mal Antestest durch Bundling und dann ja, reduzierte Stückpreise dann am Ende schon, aber das, das ist auch nochmal etwas. Ist jetzt nicht direkt in dem Preis, aber es ja, kann man auch mal, auch mal testen.
0: Ja. Genau und dann noch ein, ein weiterer Punkt, der positiv ähm, für deine Conversion-Rate ist, den hat Florian auch schon einmal angesprochen und wenn du schon auf Amazon verkaufst, dann ist das nichts, was du, was du noch optimieren kannst, aber wir wollen das noch einmal nennen, dass ähm, der Verkauf über Amazon sich ähm, positiv, also über diese Plattform sich positiv auf äh, die Customer Experience auswirkt, denn im Fall von Amazon ist die Stärke Ihr Motto 100% kundenorientiert. Sie haben einen richtig geilen, kontinuierlich optimierten Prozess entwickelt, um eine gelungene Kundenerfahrung sicherzustellen. Das heißt unkomplizierte Anmeldeprozesse, einen schnellen Checkout, viele Zahlungsoptionen, super Ladegeschwindigkeit, funktionale, mobile App. Und das sind alles Faktoren, die wichtig sind für deine Conversion-Rate. Ähm, das heißt, wenn du noch nicht auf Amazon verkaufst, kann es total sinnvoll sein, auf Amazon verkaufen, zu verkaufen. Aber wahrscheinlich hörst du diesen Podcast, weil du schon auf Amazon verkaufst. Und da wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass Amazon diesen riesen Vorteil einfach mitbringt und äh, dir zur Verfügung stellt. Mhm, total. Okay wir haben viel über das Listing gesprochen, über Amazon als Plattform selbst und jetzt wollen wir noch einmal in die Werbung einsteigen. Was können wir tun, um die Conversion-Rate ähm, zu verbessern, wenn es um die Werbung geht? Und hier wollen wir vor allem ähm, über die Qualität der Werbung sprechen und auch über das ähm, Erwartungsmanagement. Das heißt, wenn ein Kunde, wenn ein Shopper ähm, etwas sucht, dann sollte dem Shopper auch das angezeigt werden, was er erwartet. Das heißt, du brauchst inhaltlich passende ähm, Keyworder, die zu deinem Produkt passen, die auch wirklich dann ausgespielt werden, wenn dein, äh, wenn der Shopper auch äh, nach deinem Produkt sucht. Ähm, und mit inhaltlich passend ähm, meinen wir, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, alkoholfreies Bier verkaufst, ähm, dann willst du wahrscheinlich nicht zu äh, Bier ausgespielt werden, welches Bier äh, mit Alkohol. Welches Alkohol beinhaltet, äh, weil dann ist es einfach nicht passend, dann wirst du angezeigt, äh, aber nicht geklickt. Das heißt, du solltest dein ähm, dein Fokus auf gute Keywords legen. Was sind gute Keywords? Gute Keywords siehst du ähm, daran, erkennst du daran, dass sie eine gute Click-Through-Rate haben. Das heißt, sie werden angezeigt, sie werden geklickt, weil sie auf den ersten Blick ähm, das Richtige sind für deine Shopper und sie werden gekauft. Das heißt, sie haben eine gute Conversion-Rate, ähm, weil dann der ganze Prozess geklappt hat. So Der Kunde sucht nach etwas, ähm, ihm wird das Passende angezeigt, er klickt drauf und ähm, er wird dann von der po Produktdetailseite nicht abgeschreckt, ähm, sondern davon überzeugt zu kaufen. Und wenn dieser Prozess funktioniert, dann hast, hast du ein gutes Keyword eingebucht und dann wurde dein Keyword passend zu der Suchintention von dem Shopper ähm, ausgespielt. Relevante Keywords für deine Zielgruppe, da ist Florian auch ähm, vorhin schon drauf eingegangen, es kann sein, dass viele unterschiedliche Menschen dein Produkt kaufen, aber wer ist denn deine Zielgruppe, wer ist denn ganz konkret deine Zielgruppe und ähm, auf diese Zielgruppe solltest du eben nicht nur dein Produkt listing, sondern auch deine, deine Werbung ausrichten, ähm, ja, um genau die da abzuholen, wo sie stehen. Es kann auch total sinnvoll sein, A/B-Tests durchzuführen, wenn es um unterschiedliche Anzeigenelemente wie Texte, Bilder, Keywords und so weiter geht, um herauszufinden, welche Kombination am besten funktioniert und die Conversion-Rate erhöht. Wir haben auch schon ähm, vorhin einmal kurz ähm, Brand-Keywords angesprochen im Vergleich zu generischen Keywords. Natürlich haben Brand-Keywords eine höhere Conversion-Rate, denn dort sucht der Kunde nicht nur nach irgendeinem Produkt, sondern aus einem Produkt aus deinem Sortiment von deiner Marke hat eine höhere Conversion-Rate. brand Keywords sollten immer Bestandteil deiner Werbekampagnen sein. Und es kann total ähm, sinnvoll sein, die Keywords, die du in deine Werbekampagnen einbuchst, buchst, zu segmentieren ähm, in ka unterschiedlichen Kampagnen, in unterschiedlichen Anzeigengruppen nach Match-Type, Targeting-Type, generisch versus Brand, Use-Case, Zielgruppe, Conversion-Rate, Budget und so weiter und so fort. Wenn du dein ganzes Set an Keywordern clever auf verschiedene Kampagnen und verschiedene Anzeigengruppen verteilst, dann kannst du mega geil nach conversion -Rate steuern, ähm, performancebasierte basierte Gebote definieren, ein passendes Budget definieren und dann hast du dir ein richtig cooles Werbekonstrukt aufgebaut.
1: Ich würde noch... Ergänzen wollen die ähm, Volatilität der Conversion-Rate, vor allem bei äh, breitem Targeting. Mhm. Wir sagen ja immer, hey, du musst versuchen, so mhm. spitz wie möglich deine Werbung auszusteuern und da dann Vollgas mhm. zu geben. Vollgas meinen wir natürlich dann genau das richtige Gebot berechnen und so viel Umsatz wie möglich dann ab, abgreifen. Und das, das Gute daran ist ja, dass, ich, dass die Conversion-Rate konstant bleibt bei engem Targeting. Das heißt, ich habe einen Match-Type mhm. exakt eingebucht mhm. und dieses Keyword wird sehr wahrscheinlich, egal wie viel oder wenig Druck ich auf dieses Keyword ausübe, gleich performen, mhm. was die Conversion-Rate angeht. Bin ich jetzt in einer Broad-Kampagne, Broad-Keyword oder einer Auto-Kampagne und stelle fest, hey, Ganz geile Conversion-Rate, ich kann ein bisschen mehr Geld investieren mhm. und drehe dann hoch, dann führt das dazu, dass Amazon automatisch den Trichter erweitert und mehr irrelevante Targets ja. reinbucht, weil wir erlauben, okay, du kannst uns auch ausspielen zu etwas, was nicht hundertprozentig passt und mit jedem Cent, den ich das Gebot erhöhe, erlaube ich Amazon mhm. zu sagen, okay, ich möchte auch an weiteren Auktionen teilnehmen und gewinne die dann auch mal, wo ich vorher nicht mitgespielt habe, mhm. ja, wo ich noch nicht Teil war von dieser Auktion und das ist irrelevanterer Traffic als vorher. Der kann auch funktionieren, ist aber wird mit Sicherheit nicht so gut performen wie vorher, weil du den Trichter erweiterst. Und das führt dazu, dass dann die Conversion-Rate wiederum sinkt und dann du wieder darauf reagieren musst. Deswegen kann diese Conversion-Rate auch sehr volatil sein, vor allem, wie gesagt, im, im breiteren Targeting. Da müsst ihr auch drauf aufpassen, dass ihr dann nicht blind... Also das, die Conversion-Rate ist jetzt... 5% oder 10% in der Autokampagne sage ich kann ich ja richtig Gas geben, erhöht, verdoppelt die Gebote und schaut in einem Monat erst wieder rauf und stellt fest, oh scheiße, was hier passiert. Und das passiert auch gerne bei Broad Keywords, das ist richtig gefährlich. Und daher, ja das nochmal so als Tipp, Conversion-Rate auf einem Target kann konstant bleiben, kann aber auch total volatil sein und da solltet ihr das eng im Auge mhm. haben und drauf, drauf schauen.
0: Ja, ja, sehr guter Hinweis. Sehr cool.
1: Nice. Schöner Rundumschlag, was die Conversion-Rate angeht. Und Mareike, jetzt gucken wir, gucken wir uns mal die Hörer frei. Du bist dran, die HörerInnenfrage. Ich, ich lese sie dir vor. du darfst, Nein! Äh,
0: <lacht> wir haben eine Frage von Daniel mitgebracht. Ich habe eine Frage zur Conversion-Rate-Optimierung, die mich beschäftigt. Welche Maßnahme hat den größten Einfluss auf meine Conversion-Rate und welche Optimierung sollte ich zuerst angehen? Was würdest du sagen?
1: Da würde ich erstmal fragen, schauen wir jetzt auf die, ist das Listing gegeben oder nicht? Also Und ich würde jetzt erstmal sagen, Listing hast du durchoptimiert, lass uns doch mal auf die Conversion-Rate-Optimierung bei Amazon S, Amazon PPC schauen. Und die kannst du ganz einfach optimieren, indem du alles das, was eine schlechte Conversion-Rate hast, rausnimmst. Aus, du kannst eine Good- und eine Bad-Bank machen eigentlich und sagen, alles was eine schlechte Conversion-Rate hat, lagere ich aus und gucke mir nicht mehr an, sondern fokussiere mich mit meiner Werbung nur auf die guten Keywords. Das wird, dazu, das wird dazu führen, dass der Traffic natürlich prozentual mehr auf diese guten Keywords dann geleitet wird und weil du da mehr Gas gibst und das Budget und die Ausgaben reduzierst in den schlechten Conversion-Raten. Insgesamt führt das dazu, dass die Conversion-Rate in deinem Amazon-Ads-Account besser wird. Mhm. Am besten wird sie, wenn du nur Brand-Keywords <lacht> einbuchst und nur darauf deine Werbung schaltest. Ich glaube, ihr merkt, was die Folge davon sein wird. Die Folge da wird davon sein, dass am Ende die Conversion-Rate richtig geil ist, aber der Traffic dahinter mhm. schlecht und nicht mehr so hoch ist. Und das, äh, ja, deswegen müsst ihr auch so, wie ihr den A-Cost nicht auf Null haben wollt, wollt ihr eure Conversion-Rate auch nicht bei 100% haben, weil das heißt, ich teste nichts aus. Mhm. Ich fokussiere mich nur auf die Leute, die zu 100% das kaufen wollen, was ich, was ich anbiete und versuche keine Neukunden zu generieren. Deswegen ist es, kann es da total sinnvoll sein, das auch nochmal zu, zu segmentieren, bestimmte Strategien zu verfolgen und zu, zu sagen, okay, die Conversion-Rate bei meinen Brand-Keywords ist so die möchte ich optimieren. Die Conversion Rate bei meinen generischen Kampagnen ist so und die möchte ich jetzt optimieren und besser machen. Und deswegen ist es. Ja, gibt es da auch jetzt nicht die größte, wichtigste Maßnahme, sondern ehr ehrlicherweise ich würde dahin gehen, wenn ich jetzt nur auf die Ads schaue, wo ist prozentual gerade der größte Dampf drauf? Mhm. Und dann würde ich mich darauf stürzen und schauen, okay, äh, es sind jetzt gerade die generischen Keywords. Schaue ich doch da mal rein und optimiere das. Weil da einfach mhm. vielleicht 80% meiner Ausgaben gerade mhm. drauf sind. Und so würde ich dann vorgehen und iterativ das optimieren.
0: Finde ich gut. Ähm, wenn man sich nur auf Werbung konzentriert, <lacht> wenn man vorher sich einmal überlegt, okay, in welchem Bereich habe ich denn noch das größte Optimierungspotenzial? Ist meine Werbung vielleicht schon, schon gut, aber mein Produktlisting noch nicht so geil optimiert? Dann würde ich mich als allererstes ja. ans Produktlisting setzen. Ähm, am Ende, glaube ich, ist ähm, Versand... Und Versandgebühren, etwas, was ich einmalig optimal einstellen kann und muss. Und dann muss ich da eigentlich nicht mehr ran. Wenn ich FBA habe, dann habe ich FBA. So. Ähm, den am Preis kann man immer mal wieder ein bisschen was ausprobieren. Aber ich glaube, die größten Stellschrauben liegen im Listing und ähm, in der Werbung. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass man das auch nicht nur einmal optimieren sollte, sondern regelmäßig. Ähm, und genau, das ist. Alle ähm, Aspekte, die wir angesprochen haben, haben einen Einfluss auf die Conversion-Rate ähm, und ich sollte niemals aufhören, all diese Aspekte zu challengen und regelmäßig zu optimieren. Nice. Cool.
1: War gut. Schöner Rundumschlag. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen besser Bescheid, was die Conversion-Rate angeht und was die Optimierung dieser äh, ihr berücksichtigen solltet. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss.